0: Expresso Orlando,
1: o seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando.
0: Eu sou a Carol Amede
1: e eu sou o Rafael Faustino.
0: E hoje a gente vai para outro continente e vamos conversar com o um cast membro de outro parque sem ser Orlando e sem ser Califórnia. Para onde que a gente vai, Rafa?
1: Nós vamos botar baguete no sovaco, nós vamos pegar um cigarrinho <risos> e ter, criar um bigodinho. Nós vamos para a Disney por e...
0: <risos> Sim, a gente vai conversar com a Brenda Miranda, que é cast member lá na Disneyland Paris, e ela vai contar um pouquinho pra gente como é o dia a dia de um cast member lá. Vai ser bem legal e bem diferente também do que a gente costuma ouvir aqui. Mas, Exato. antes da gente falar com a Brenda, a gente tem os nossos recadinhos e notícias.
1: Nosso primeiro recadinho, bem diferente de todos os outros. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba e de interagir com a gente por lá. Nós estamos, estamos colocando conteúdos super legais e tudo mais. E Eu a gosto.
0: gente adora vocês falando com a gente.
1: Se você estiver nos ouvindo no iTunes, não se esqueça de deixar uma avaliação de cinco estrelinhas pra gente. Super incentiva o nosso trabalho.
0: É verdade. A gente fica super, super, super feliz. Muito obrigada a todo mundo que avalia a gente lá. E não se esqueça também de se inscrever, no, de assinar o nosso podcast aí no seu agregador de podcast favorito. Seja ele o Spotify, o Deezer, o iTunes, o Google Podcast ou qualquer outro por onde você nos ouve. Se é a sua primeira vez aqui, muito bem-vindo. It's Magic! Agora vamos para notícias, porque essa semana, essa semana a gente teve algumas notícias, né, Rafa?
1: A primeira notícia é de que o Castelo da Cinderela vai passar por uma reforma. E quando a gente pensa nisso, a gente já entra em pânico, né? Não, vai ficar horroroso, meu Deus, vai ficar horrível. Mas não, para as comemorações dos 50 anos de Walt Disney World. E com os 70 anos do filme de Cinderela, o Castelo da Cinderela do, do Walt Disney World, da Magic Kingdom vai ser reformado, ele vai, ele vai receber um tom... Rosa e muitas, uh, muitos detalhes dourados, então o castelo vai ficar um pouco mais real, digamos assim. <risos>
0: Pois é, além dessa notícia pra comemorar aí a... o aniversário, né, tanto do Mediquino quanto da Cinderela, que por acaso vai ficar super lindo o castelo, a gente teve também a Exato. notícia de que Cláudia Leite é parte agora da programação de show do Flower Garden Festival lá no Epcot. Ela vai tocar nos dias 22 e 23 de maio, olha só que diferente, meu Deus do céu o Epcot vai parar esse dia é só isso que eu tenho pra dizer meu
1: Deus, eu baldinho de gelo
0: de e ela tá divulgando bastante Mulan né, então lá no Instagram não, ela, ela tá se... divulgando
1: Mulan, ela divulgou uma... a Capitão Marvel ela, a Disney Brasil ah, gosta bastante dela.
0: Exato. É. Além disso, falando em Mulan, Mulan foi hateado aí, pedir tortinho o que significa que é a primeira live action desses da Disney que vai ter censura, 13 anos. Então, não sei o que isso significa, não sabemos o que, que isso vai acontecer para Disney, mas é isso. Mulan aí, 13 anos é a o... idade mínima. Uau. Outra coisa também muito legal é que o Dia da Terra, como sempre, é comemorado no Animal Kingdom. Afinal de contas, é o dia que o parque foi inaugurado. Porém, esse ano vai ter uma comemoração especial, porque também vai fazer 25 anos do Disney Conservation Fund. Então, eles vão ter programação mega especial lá no Animal Kingdom. E dessa vez eu estou super feliz, porque eu vou poder ir, porque eu não tenho block out date nessas datas <risos> <risos> pela primeira vez. Então, é isso. Estou super contente. Uau, ah. Que
1: legal. Também foi anunciado que no verão o Awesome Mix Live do Guardião da Galáxia, que também que acontece no palco de frente ao, ao American Pavilion no Epcot, ele vai voltar. né? Então é um show ao vivo do Guardião da Galáxia, com aquela trilha sonora super legal dos filmes. É, e ele já vem sendo apresentado no ano passado no ano retrasado, então ele vai voltar esse ano também.
0: Muito legal. Ah,
1: Foi anunciado que a atração do Mickey no, no Magic Kingdom, perdão, a atração do Mickey no Disney Hollywood Studios vai ser a atração com mais Hidden Mickeys da história de todas as atrações de qualquer parque Disney no mundo.
0: Isso, vai ser super legal. Eu mal posso esperar.
1: Eu não consigo achar nenhuma. Não... <risos>
2: não é possível.
0: Não, eu, eu vou ter achar. que ir várias e várias e várias vezes, né? Pra ver se consigo achar. How wonderful! Então, essas foram as principais notícias referentes à Disney nesses últimos dias. de repente, começa a bombar de notícia, né? Mas enfim, acompanhem mais lá no nosso Instagram, expressorlandopod. Aproveita para nos seguir, aproveita para mandar uma mensagem, para deixar um comentário.
1: Não me quitte pas, la vie en rose, voulez-vous cocher avec moi ce soir? Pode entrar, bem da Miranda. Os rêves des
2: amoureux são como o bom vinho. Eles de la joie ou bien du chagrin, affaiblidos por la fange.
0: Então, estamos aqui com a Brenda. Brenda, muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz que você está aqui. Pela primeira vez, a gente vai conversar com uma pessoa internacional. Vamos <risos> conversar com alguém que está lá em Paris.
2: Bem-vinda. Obrigada, gente. É... Obrigada pelo convite, fico muito feliz de participar com vocês, principalmente porque é um momento muito especial, né, completando já é, quase 12 meses de França, então é muito legal, assim, depois de toda essa jornada, poder conversar um pouquinho com vocês sobre como tem sido. Ah, legal, a gente
0: vai querer saber todos os detalhes. <risos> Para começar, na verdade, a gente sempre gosta de perguntar pro nosso convidado qual é o parque. E a atração favorita dele, da Disney. Então, assim, se você já foi em mais Disney no mundo, você pode escolher aí uma atração em um parque de algum parque que você goste.
2: Então, não, eu não fui para Disney. Antes de trabalhar na Disney, eu nunca tinha ido na Disney. Nossa, imagina! Então, eu fiz, a, eu fiz essa loucura, né, de trabalhar num lugar que eu nunca tinha meio que conhecido antes, apesar de desde criança sempre ter tido muita vontade de conhecer. É. Mas, assim, eu sou um pouco suspeita para falar, porque aqui na Disneyland Paris tem dois parques, tem a Disneyland e tem o Walt Disney Studios. Uhum. E eu trabalho no Walt Disney Studios, então, por favor, o Walt Disney Studios é meu parque preferido. <risos> <risos> um, e a atração que eu gosto mais, eu troco muito, assim, de atração preferida, sabe? Mas a que eu mais gosto, assim, desde sempre é a Torre do Terror. Ainda mais agora com a modificação que eles fizeram, então eu acho muito irada. Mas, de vez em quando, também eu tenho uma quedinha pela Big Thunder Mountain, porque me lembra muito os períodos de Arizona. É... Enfim, cada, cada momento eu tenho uma atração preferida diferente.
0: Ah, legal. Gostei dessas escolhas. Escolhas muito boas. <risos> <risos> então, Brenda, conta um pouquinho pra gente da, da sua história com Paris, sabe? Você vai estava falando que vai fazer 12 meses né, que você tá aí. Como foi que você chegou aí? Como foi que você chegou até a Disney? Conta um pouco da sua história.
2: Gente, a minha história é muito louca, porque eu estava em Portugal, passando férias com a minha mãe, que mora em Portugal, e eu estava assim, me questionando entre passar somente férias na Europa ou trabalhar na Europa. Né, tipo, enfim, aproveitar a oportunidade que eu já tava é, passando férias pra ver se eu realmente gostaria de ficar por aqui ou não. Uhum. E aí eu comecei a pensar em aplicar pra algumas coisas, mas assim, é, eu. Na época, eu lembro um pouco diferente assim, das pessoas da minha idade, né, que vão assim: ah, eu quero trabalhar na Disney, meu sonho de vida é trabalhar na Disney. E aí eu vi muita gente assim que trabalha comigo que tinha isso como um sonho de vida, sabe? Uhum. E eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de trabalhar na Disney Apesar de ter conhecido algumas pessoas que fizeram isso na Disney de Orlando Eu achava assim, legal, mas não tinha isso como uma meta de vida, um objetivo na vida é, Mas aí, como né calhou de eu estar precisando procurar trabalho E eu vi que tinham vagas abertas, eu falei, ah, por que não?
1: Uhum.
2: Então eu me inscrevi para um programa para o programa de bilheteria e eu achava que ia ser uma experiência interessante, né? Porque... Enfim, mas eu não achava que eu ia passar. Pra ser... Isso você fez de Portugal. Isso eu fiz de Portugal. Entendi. E aí, o que aconteceu? Logo depois, eu já recebi o um e-mail, assim... Acho que dois, três dias depois, já recebi o um e-mail me convidando pra entrevista, que seria em Madrid. E eu falei assim, cara, eu fiz essa inscrição meio sem saber, né? O que que ia dar. E agora eu tenho que ir para Madrid para fazer a entrevista... Olha o gasto que eu botei Mas eu pensei, ah, também, já tô de férias, já paguei pra vir pra Europa. Pra eu ir pra Madrid, eu visito Madrid e aproveito e faço uma entrevista. Sim. Então, é um eu ótimo fui, ponto. fiz a entrevista e aí passei. Só que assim, eu tava com medo de passar, porque eu pensava assim, cara, se eu passar, eu não sei o que, que eu vou fazer.
3: <risos> e agora?
2: É, se eu passar, como é que eu vou dizer que não? Entendeu? Como é que eu vou dizer para as pessoas que eu passei numa entrevista pra Disney e não fui? <risos> né? Eu tava realmente pensando em seria uma boa oportunidade de né? trabalhar na Europa e tal. E aí acabou que eu realmente eu passei, só que assim. Eu passei, mas eu não entendia nada, porque era tudo em francês, né? Tipo assim, até o momento da entrevista, era tudo em inglês, todas as informações e tal. Depois da entrevista, tudo que eles mandavam era em francês. Então, mas uma pergunta,
0: que... sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Isso que você aplicou foi assim, só para o pessoal saber, porque pra, tanto para Orlando quanto para a Califórnia, é possível fazer um tipo de intercâmbio. Isso não foi um intercâmbio. Você, tipo, é residente da Europa, como residente, ou com algum documento que você já tem, você aplicou como residente mesmo, como não, uma pessoa que mora aí.
2: Nada disso. O que que eu fiz? Hum. É, eu, não, eu não tinha autorização para trabalhar, mas eu fiz hum. entrevista mesmo assim. Hum. É, e aí eu passei. E aí... É assim, é, eu tenho um amigo meu que ele falava muito: primeiro você. Eu não, eu não lembro exatamente qual a frase, né? Assim, primeiro você arruma o um problema pra depois resolver. <risos> então, eu fui, arrumei o problema. E depois eu falei: cara, não tenho autorização para trabalhar, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui, pesquisei, pesquisei pra descobrir o que, que eu tinha que fazer. E aí eu vi que eu tinha que tirar um visto no Brasil. Para poder voltar para a França Só que eu sabia que a empresa Como o contrato era temporário A empresa não ia estar disposta a fazer o processo de contratação de trabalho sabe? Porque é muito caro para a empresa Então eu falei assim Cara, eu preciso correr atrás desse visto aí De uma forma que é, a empresa ela não precise dar entrada em nenhum papel Até porque lá no dia da entrevista Eles estavam realmente pedindo que a pessoa já tivesse autorização de trabalho
3: uhum. E aí eu
2: descobri a modalidade de visto férias de trabalho Que é um visto que você dá entrada por si só você não precisa da empresa, e é uma modalidade de visto que tem no mundo, assim, no mundo todo, né? Tem em alguns países, do mundo, você, acho que no Canadá tem, na Nova Zelândia, que funciona assim, por uh, o visto é válido por um ano, e você uhum. pode ir para o país, e você pode trabalhar, como você pode não trabalhar. Mas aí, se você quiser trabalhar, você não precisa pedir autorização. Uhum. E, e aí, coincidentemente, o meu contrato era de um ano, e esse visto ele também teria é, a duração, assim, legalmente falando, ele é, tem a duração máxima de um ano. Só que eu teria que ir para o Brasil para tirar o visto. Eu falei, pronto, ah. arrumei realmente um grande problema, que até cachorro eu tinha comigo, né? O ah. ah. que, que, que você fez? Eu, eu arrumei uma pessoa para ficar com o meu cachorro <risos> e fui para o Brasil tirar o visto. E aí pensa o, nervo, o nervosismo, se alguma coisa não desse certo no Brasil, né? Se eu não conseguisse tirar o visto no Brasil, porque o meu tempo de turista eu já tinha meio que estendido um pouco em Portugal. Tinha pedido um é, prorrogação, e aí, depois, quando acaba o período, você tem que esperar para poder voltar. E eu já estava no Brasil, eu tinha gastado passagem, enfim. Né? Já tinha gastado dinheiro para aplicar para o vício, já tinha contratado plano de saúde, enfim. Imagina se o processo de visto não dá certo, porque, assim, eu fui para o Brasil para tirar o visto em abril, em, em março, e o trabalho já começava em abril. Nossa. Então, assim, era tudo muito corrido, sabe? Então, tipo, eu realmente tinha que é, matar pro o gol já, direto. Não tinha possibilidade de essas coisas darem errado Mas eu resolvi arriscar, por quê? Porque como era um contrato de um ano. Então, assim, por exemplo, se fosse um contrato de três meses, não valeria a pena fazer esse corre-todo, sabe? Porque no final não se pagaria. Uhum. Ia acabar pagando para trabalhar. E também porque o meu contrato que eles estavam oferecendo era um contrato de aprendizagem. Então, uhum. eu... Em paralelo com o meu trabalho, eu faria também aulas de francês e teria uma formação adicional de turismo ah, e aí eu achei muito irado assim porque... É... Isso é oferecido pela empresa, é isso? Pela empresa, exatamente porque na França isso é, como é que eu posso dizer é uma modalidade de contrato né por exemplo, no Brasil você tem um jovem aprendiz, não é exatamente equivalente, mas é mais ou menos sabe, tipo isso uhum. então eles oferecem esse, esse treinamento adicional e, cara, assim, como eu tinha falado, tem muita gente que sonha trabalhar na Disney e tal. O meu sonho, pra mim, assim, era aprender francês. E eu lembro que durante muito tempo, até mesmo, tipo, quando eu morava no Brasil, eu não tinha dinheiro pra pagar aula de francês, só porque na minha cidade é, não existia, assim, sabe? Era uma coisa... E se tivesse, era muito caro e também tinha que pagar transporte e tal. Né? Eu não tinha condições. E aí, assim, você pensei, cara, eu vou ter oportunidade de morar na França, né, que é o país da língua que eu quero aprender é, vou ter aulas disso, vou receber pra isso e além disso vou estar na Disney, sabe Tipo, nossa, porque... como perfeito exatamente, pra mim assim era uma oportunidade perfeita que eu não esperava, porque quando eu apliquei eu não sabia que era essa modalidade de contrato, pra mim era só a questão da bilheteria e, e eu achei muito legal a proposta falei, pô, tô dentro, sabe, tipo, abracei e foi isso, foi assim que eu vim parar aqui
0: Entendi. Ah. Aí, no caso,
2: quando, quando eles contrataram
0: em si, que né, você falou, era tudo só francês. Daí, a partir daí já era francês.
2: Exatamente, era tudo em francês, e aí começou a doideira. Porque, é, eu, cara, o início, assim, desde o momento em que eles decidiram me contratar até os três primeiros meses, assim, três, quatro primeiros meses de empresa, foi muito, muito, muito difícil para mim. Assim. Eu lembro que, tipo, na primeira semana, segunda semana. Eu cheguei aqui, assim, e depois eu ficava perguntando, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque, tipo, eu ia sentir um peixe fora d'água. Mas isso por quê? Era tudo era só em nada. francês? Era só em francês, sabe? Tipo assim, por mais que eu pudesse... É, no meu ambiente de trabalho, eu podia até me comunicar em inglês com as pessoas, mas eles, assim, por mais que... Cara, a Disney, ela é um ambiente bem internacional, sabe? Uhum. É, mas não adianta, as pessoas, elas gostam de falar francês, sabe? Então, tipo, eu também até uma chamada porque... Eu tava fazendo curso de francês falei assim, ah, uma hora eu vou aprender francês, né? Mas aí, nos, no meio tempo, eu falava inglês. E eu também era chamada e falava, Brenda, olha só, você tem que falar francês. Né? Você tá aqui, você tá na França, você tem que falar francês. Então, assim, teve essa pressão, sabe? Pra que eu falasse francês logo, Nossa. pra que eu interagisse com os meus colegas de trabalho logo em francês. E, assim, isso foi muito bom. Aquela coisa assim, eles apertaram bastante. No final foi bom, porque eu aprendi muito rápido, uhum. mas... Foi muito difícil também para mim, assim, tipo, eu realmente tive aquela sensação, assim, de que não sei se eu vou dar conta, sabe? Uhum. Mas, graças a Deus, tudo certo. Mas, olha e só, aí... Brenda, é, eu queria só saber,
0: assim, um pouquinho mais de detalhe, tanto desse processo de contratação, porque, assim, quando a gente ouve histórias de pessoas que foram trabalhar, é, vieram trabalhar aqui em Orlando... Eles falam sobre como foi o processo de entrevista e é sempre uma história mais diferente. A entrevista que a Disney faz não, não é uma entrevista normal, digamos assim, sabe? Como é que é esse processo de entrevista para a França? É como qualquer outra entrevista de trabalho ou tem uma, uma coisa diferente?
2: Cara, eu não sei porque, assim, eu nunca, eu nunca tinha feito um processo de entrevista... De empresa grande, né? Assim, uhum. apesar de eu ter trabalhado para a Airbnb, mas o, o processo lá foi um pouco diferente. Assim, foi mais online e tal. É com a Disney, foi recrutamento, tipo, foi sessão de recrutamento, sabe? Então, eles têm aquele momento. Não, não, não sei como é que é para Disney de Orlando, mas com a gente é tipo assim: é um dia em que eles fazem uma sessão de apresentar a empresa e falam sobre empresa. Nananana. Aí tem a, tem a parte de integração. E, em paralelo, eles começam a fazer entrevista one by one, um por um, uhum. porque era muita gente para entrevistar, então não dá para fazer perguntas muito pessoais, assim, que vão muito Entendi. a fundo da história da pessoa, mas são mais perguntas relacionadas à, à tarefa que a pessoa vai executar. Entendi. E foi isso, assim, aí ela começou a entrevista em francês, só que assim, meu francês era muito limitado a bonjour, não sei o que, aí ela começou a falar em francês, assim, ela fez uma pergunta super rápida, eu fiquei com aquela cara assim olhando pra ela, tipo, cri, 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 aí ela foi e trocou pro inglês, sabe, e aí eu consegui fazer a entrevista. Aí depois bom, né? eu perguntei, ah, mas eu preciso do francês. Ela falou, não, não se preocupa, não precisa do francês, tá tudo bem. Eu falei, ah, tá bom.
0: E o treinamento em si, como é que foi? Você já chegou começando a trabalhar ou você passou por um longo treinamento? Ou qual, qual, como é que foi e qual, qual foi a sua função exatamente no parque?
2: Então, é, quando a gente chega, tem o Traditions. É, não sei se em Orlando funciona da mesma forma. Uhum. Mas o Traditions, ele dura três dias, que é pra gente conhecer a empresa. E aí a gente recebe um monte de informação. Só que, cara, a minha situação foi a seguinte, tipo Eu fui para o Brasil e eu meio que também tava trabalhando no Brasil, porque eu fiz reforma, no... eu fiz reforma no apartamento para alugar. E aí teve esse, esse processo todo de visto assim que tava sério, deu muita dor de cabeça, porque geralmente o que as pessoas fazem, tiram um ano para fazer para se organizar, eu fiz é. em um mês, sabe? Então eu tava assim, realmente muito estafada. E aí eu cheguei aqui e eu não tive tempo pra descansar, assim, foi uma porrada atrás da outra. Ainda tinha diferença uhum. de fuso horário e tal. E, assim, na, no Traditions, era tudo em francês.
0: Nossa, e nossa. eu tinha
2: que ficar prestando muita atenção pra tentar entender o que, é que eles estavam falando. Eu, 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 assim, eu não entendia o que eles estavam falando. Eu achava que eu entendia, sabe? Eu ia assim. <risos> então, tinha uma hora que meu cérebro, ele desligava e... Eu simplesmente apagava, assim Eu não conseguia mais Eu ficava praticamente acompanhar. dois acordada, Porque era muito cansativo não conseguia acompanhar Porque é, me desgastava muito Mas aí eu ia puxando toda a informação que eu conseguia e tal E eu achei muito legal, assim é, A empresa é muito grande Então, assim, realmente precisou de três dias Para apresentar a empresa toda, sabe? É, Para mim, foi... Eu achei louco, achava loucura Eu falava assim, gente como assim? Olha a quantidade de funcionário. Olha esses sistemas tudo integrado. Olha a parte do costume, da... que é onde a gente pegava as roupas. Eu achava, assim, fora da realidade, sabe? Eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, que isso? Que, que... é um universo uhum. louco, diferente. E, enfim, eu gostava, eu achei muito incrível. É, apesar de que eu precisava sempre prestar muita atenção, porque daí, começou. Aí depois eu fui, no último dia, eu fui apresentada ao meu posto de trabalho. E aí começou uma formação de quatro dias para eu começar no meu posto de trabalho.
0: E é... que era esse posto, essa posição?
2: Como então eu estou no departamento de bilheteria e eu trabalho mais no Walt Disney Studios. São dois parques. A gente pode ser escalado para trabalhar em qualquer um dos dois parques em qualquer dia. É... Mas assim, geralmente, né? É... Assim. Praticamente 99,9% das vezes eu tô no Walt Disney Studios... É só realmente se precisa de gente para Disney que eu mudo de parque... Até por causa da questão de costuming... Porque a roupa é diferente... Ah, entendi... Então... É, mas é a mesma formação pros dois... E... Bom... E aí na bilheteria... A princípio... É porque são como se fossem níveis, né? E... O primeiro, o primeiro nível... É o nível em que a gente fica nas portas... Dando boas-vindas pro pessoal verificando os bilhetes e tudo mais. Uhum. A princípio, parece uma coisa fácil, né? Tipo, só dá bem uhum. vindas e tudo mais. Só que pra mim tinha o desafio do francês, porque eu não conseguia me comunicar, não conseguia me comunicar com, com os clientes direito, sabe? Tipo, eu tentava em inglês, mas aí os franceses, eles não gostam de falar inglês, eles ficavam bem irritados mesmo. Então, e Nossa, também... Nossa, é verdade isso, então? Os franceses <risos> não gostam de falar inglês? É... é, é verdade. Teve, teve um dia que logo no início assim a moça ela sabia falar inglês sabe ela co começou a se comunicar ela eu vi que ela tava, sabia se comunicar em inglês e quando a gente teve uma a gente chama de guest situation né que é quando a gente tem algum alguma situação para resolver com, com o visitante de um, algum problema que o visitante esteja passando a gente tenta resolver e eu não estava conseguindo finalizar é, conversar com ela assim tipo que eu precisava falar para ela e aí eu perguntei ah tudo bem se a gente falar inglês e ela, sim, não, tudo bem, mas a gente tá na França, né? Então, ah. eu fiquei assim, eu fiquei nem né, eu Falei, não, tudo bem, ela está certa, é verdade. Oh, my. Aí a gente começa no nível 1. Então, assim, pra mim, como eu ia trabalhar nas portas, é... lá o sistema, parece que é fácil, né? Porque a princípio a gente dá as boas-vindas e tudo mais. Só que acontece, é... é como se você estivesse nas portas, só que é a porta da Disney. Então, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo Falando tudo quanto é idioma do mundo Com comportamentos completamente diferentes Dependendo da cultura onde a pessoa vem
0: uhum.
2: E... E, assim, o sistema deles também é muito complexo Porque são muitos tipos de bilhetes diferentes é, São muitos tipos de erros que pode ter no sistema Então, assim, era um, é um universo que, pra mim O meu background é de física, assim Tipo, eu não tinha muita... Nossa, já humanas... só <risos> É, eu não tinha parte humanas muito desenvolvida, sabe? Então, pra Sim. mim, assim, foi... É, então, assim, foi muito interessante Porque também tinha muitos brasileiros Eu lembro que eu ficava muito feliz Quando eu encontrava brasileiros no parque Porque dentro dessa pressão toda de ter que falar inglês, é, ter que falar francês, que eu não sabia falar e tal, e tudo, quando eu encontrava o um brasileiro, eu, eu me sentia, assim, um pouco mais aliviada, sabe? Tipo, eu me sentia uhum. um pouco mais compreendida, e era um momento no dia, assim, que dava um gás, até porque a gente lá é muito cobrado para é, oferecer um serviço de excelência. Então, com os com os ingleses eu até conseguia fazer isso e tal, mas com os franceses era muito difícil, sabe? Eu tava tomando muita porrada. E, e aí, com os brasileiros, eu, era onde eu me sentia mais confortável de explicar coisas a respeito do parque, de se tivesse alguma situação, eu me sentia mais confortável pra resolver. Então, era onde eu conseguia mostrar o potencial do meu trabalho. Então, uhum. assim, amo encontrar brasileiros no parque. Amo, adoro. Aí, tá
0: vendo vocês encontrarem com a Brenda? Vou lá falar com ela.
2: Vai lá, me dá um abraço, entendeu? A gente conversa, dá várias dicas, adoro. <risos> e, então foi isso assim, no, os primeiros dias foram assim, e assim, a gente está aí também na França, né? Pela legislação, quando a gente tem contrato, a gente tem 30 dias de teste. Então, uhum. eu penso assim, no meu medo, né, se eles não gostassem do meu trabalho, Resolvessem simplesmente assim quebrar o contrato e mandar para casa. E então, realmente assim, eu precisei aprender francês num ritmo muito, muito, muito intenso, que era para realmente conseguir garantir aquela vaga, porque muita gente Principalmente no verão Que foi ali, eu entrei quase no verão Então tem muita contratação, sabe? Tem muita gente uhum. nova querendo entrar e tal Então assim, eu vi muita gente que chegou E eles mandaram embora antes dos 30 dias Porque eles veem assim que Se passar os 30 dias e o funcionário não for, não for bom Pra ele se torna um peso pra equipe Entende? Então eles preferem mandar embora logo nesses 30 dias Então eu tava assim Ai meu Deus, como é que eu preciso Entendi. mostrar aqui Quero ficar, sabe? E, mas aí deu tudo certo. Aí no final eles viram que... O, no final de 30 dias, é claro, eu não estava falando francês perfeitamente. Mas eu estava realmente mostrando que eu queria muito aprender.
0: Tipo, você estava se esforçando, né? Eles estavam vendo que você tinha vontade é, de
2: querer Exatamente. E eu acho que isso conta muito na Disney como empresa, sabe? Essa vontade que você quer de crescer. Quando você mostra que você tem a vontade de crescer... É, uma hora eles vão abrir espaço para você. Uhum. É, pelo menos aqui na, na Disney de Paris, eu, eu sinto isso. aí que eles, você
0: tem a, nesse sentido, você tem a oportunidade, então, porque você estava falando que você começou lá com a parte da, da entrada, né? De ver os tickets e tal. Você tem a oportunidade então na empresa de ir subindo de cargo ou mudando de cargo, coisa assim, ou não? Quando você é contratado para uma área, você fica só por ali.
2: Sim, tem sim. É, por exemplo, aí depois eu ganhei a formação de caixa, uhum. é, que já, também já é uma responsabilidade um pouco a mais. Aí, então, assim, de novo, é, a questão do caixa, a gente acaba trabalhando no serviço de vendas, né? Então, a gente tem que realmente saber conduzir ali é, a, a pessoa para a necessidade realmente dela. Então, a gente realmente precisa conhecer os produtos que a Disney oferece. Uhum. É, e também tem a responsabilidade do dinheiro, porque o ticket né, para os dois parques é 107 euros. Então, assim, é um valor muito alto que a gente trabalha todos os dias. Então, é uma responsabilidade muito grande, sabe? E são for formas diferentes de pagamento. Na França, tem, tem muita questão de bom, é, ticket, vale-refeição, não é vale-refeição, mas eles ganham muito, como se fossem tickets do trabalho, sabe? Uhum. Enfim, tem muita coisa nova que eu acabei aprendendo, treinamento de vendas e tal, que a gente recebe para trabalhar no caixa, e aí também são quatro dias de formação para realmente se certificar de que você está pre tá preparado, e depois, aí eu tô falando assim, no meu departamento, né o meu departamento uhum. ele funciona assim, tem o departamento de bilheteria e você começa nas portas. Depois você trabalha como caixa. Depois você pode trabalhar na window, que é quando você resolve problemas. Então, por exemplo, se o ticket está bloqueado, se tem algum problema de sistema. Uhum. Você tem, sabe, isso isso é resolvido na window, que é o que a gente chama de relação relações visitantes. Uhum. Então, tem uma responsabilidade um pouco maior, porque realmente precisa pedir algumas autorizações especiais, sabe? Às vezes precisa emitir alguns ingressos é, bem específicos, e isso tudo é transação financeira. Então, assim, quando a gente faz alguma concessão para algum cliente, por exemplo, isso envolve transação financeira, isso envolve responsabilidade. Então, uhum. a gente vai crescendo na empresa nesse sentido, depois pode virar experience, ou depois fazer a formação de, de líder de time, ou pode pedir para mudar de departamento. O meu uhum. contrato, como eu sou contrato pro, que é o contrato que tem a formação, é, ao final dessa minha formação, eu ganho um diploma Então, a, a minha, o meu diploma, ele inclui dentro do diploma O meu período de trabalho no meu departamento Então uhum. eu não posso trocar de departamento Eu não posso migrar de departamento Mas uma pessoa que... Porque senão não vai fazer jus ao meu diploma Mas uma pessoa que pega um contrato normal Sem estar vinculado com o PRO Ela pode fazer essa migração de departamento e trabalhar em um outro, por exemplo, trabalhar em uma atração, trabalhar na restauração. A é, restauração é, a gente chama restaurante, né? É ah, trabalhar é. com restaurante, trabalhar com boutique. Então, assim, tem como migrar estando em uma outra modalidade de contrato.
0: Uhum. Entendi.
3: Então, você, por enquanto, só a bilheteria e, e atendimento, né? Na Ali na porta, na entrada.
2: É, exatamente A gente, quem entrou comigo Que já falava francês Já fez a formação para relação de visitantes Mas eu ainda não tenho essa formação é, Mas eu acredito que até o final do meu contrato Eu tenho que, eu tenho Porque isso faz parte, assim, do meu contrato É receber essa formação Aí também tem a questão de passaporte anual Que é, tipo, como se fosse o, A estrela, assim, do departamento, sabe? Porque realmente a gente tem que lidar com os clientes principais ali da Disney, sabe, com os first adopters, né? É, uhum. Então é uma relação muito mais estreita com o cliente e o passaporte anual em termos de contato com o cliente é é um lugar é, é uma parte do departamento em que a Disney investe bastante assim na formação dos funcionários Porque tem que realmente conhecer muito bem a empresa, conhecer os procedimentos, ser responsável com a parte financeira, enfim, é isso.
3: Aquela, que aquis... hoje Desculpa, fica até quando?
2: Eu fico até o final de abril.
3: Legal.
2: Ah, entendi. E com relação a...
0: Porque assim, a gente, quando ouve a... as histórias dos cast members aqui de Orlando, mais uma... a gente vai falar muito essa coisa de comparação, tá? Porque a gente ouve muitas histórias aqui de Orlando e a gente nunca ouviu a história da... de Paris. Então, a gente quer saber exatamente se é parecido, como é que é. Mas a gente ouve muito aqui que os funcionários, eles são muito digamos assim a empresa autoriza eles de tomar determinadas decisões, né? Que nem você estava falando, ah, são transações são transações financeiras, é coisa que tem mais responsabilidade. E aqui os funcionários eles têm autorização, por exemplo, para dar um ingresso de graça para você, ou dar um, uma refeição de graça no restaurante para você, ou sabe fazer algum agrado ou alguns agrados, até inclusive que eles chamam às vezes de medical moments, né? Para enfim, agradar ali e tentar solucionar o problema do cliente dando alguma coisa em troca para ele. Vocês têm também essa, essa autorização da empresa? A empresa estimula esse tipo de coisa? Vocês fazerem medical moments? Vocês darem alguma coisa para o cliente? Como é que é isso?
2: Não, aqui é muito mais fechado. É, aqui, assim o que a gente tem em termos de medical moments é, é, na verdade... Se não me engano, é um presente na boutique Alguma coisa assim Mas aí, na verdade, a gente precisa contactar Um XP, que é uma pessoa é, Experienced E aí a gente pega essa autorização com ele Mas é até chato, assim, porque a gente tem que explicar Por que, que a gente quer dar Por que, que a gente tem que ter um, Uma certa justificativa, entendeu? Entendi É... Trabalhando, até mesmo trabalhando no caixa, tem períodos, né, se realmente tiver na alta, tiver muita correria, a gente até acaba tendo mais autorização, sabe? Então, tipo assim, a autorização, ela depende, a gente até brinca, assim, porque depende muito do período. Então, assim, se tiver muita correria, se tiver muito, sabe, muita pressão na hora, então a gente, o nosso... Como é? a, a nossa... Ai, desculpa a palavra... Uh, uh, a nossa abertura, assim, para autorização, ela é um pouco mais larga, sabe? A gente consegue estender um pouco mais. Mas Sim. se a gente estiver no período de baixa temporada, por exemplo, onde as coisas estiverem fluindo normalmente, então o procedimento ele volta ao normal, entende? Então tudo gira em torno de autorizações, né? Sim. A gente tem, assim, algumas autorizações um, com relação a Fast -pass, por exemplo, mas... Um, a é, FastPass assim. vocês podem
0: dar, assim, se tiver algum problema. Ah,
2: não, a gente pode ganhar esse FastPass sim, que... sim, sim, mas também a gente tem o FastPass limitado, entende? Então, a, é assim, a priori... tem algumas prioridades pro FastPass, não é assim, tipo, a torter direito sabe? Eu, 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 eu tenho essa expressão, assim, eu acho que o mercado americano, ele é mais generoso pra essas coisas. O mercado europeu, é tudo aqui é pago, sabe? eu tipo... <risos> acho que isso é... é, é... Eu acho que isso é a diferença, assim, da mentalidade do, dos Estados Unidos para a Europa. Eu tenho a sensação de que nos Estados Unidos eu ganhava muita coisa, mesmo, até... E, assim, eu não trabalhei na Estados Unidos, mas... eu nos Estados Unidos, mas já estive nos Estados Unidos, e eu tenho a sensação de que nos Estados Unidos eu ganhava muita coisa, e aqui na Europa é o contrário, assim, é, a gente paga muita coisa.
0: <risos> e como é, então, a sua rotina? Como é que é o seu dia a dia atualmente? Quanta, quantas vezes você trabalha na semana? Como é que é? Você chega lá, você tem que bater pontos, você tem que.
2: Como é, como, é, como é que é o seu dia a dia? Então, é... aqui, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas na lei da França a carga é 35 horas semanais. E a gente não pode estender isso de maneira nenhuma, praticamente, pelo menos é no nosso posto de trabalho. É... Então é bem. é tudo muito cronometradinho, sabe? É, os shifts eles são loucos, então eles podem variar de dia para dia. E um, eu não sei qual é a minha escala 15 dias antes, então é, eu recebo escala para duas semanas depois, até duas semanas depois, mas depois eu não sei. O que torna as coisas um pouco difícil assim, para por exemplo, passear, sabe? Tipo, realmente programar uma viagem e tal, porque senão tem que comprar tudo em cima da hora. Então, foi um ano em que eu fiquei realmente muito travada. Eu gosto muito de viajar. E esse foi um ano em que eu fiquei realmente muito travada aqui na em Paris. Mas, tipo assim, a sorte é que pegando o trem rapidinho a gente chega em Paris. Paris tem muita opção, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para conhecer. Então, eu não senti tanto. E eu também tive muitas pessoas que vieram me visitar, né? Tirar a casquinha de... Ah, vou ali visitar a Disney com a <risos> então...
0: Você tem o direito de botar gente pra dentro do parque também ou não?
2: Tenho. Tipo, a, gente recebe o... Sim, a gente recebe o person on San. Eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aqui é tipo limitado, sabe? É, uhum. Eu, por exemplo, um, tenho o direito de colocar sete vezes... É, trazer convidados pra Disney sete vezes. E a cada uma dessas vezes eu posso entrar com até três pessoas Então eu não sei se nos Estados Unidos Tem algum número, assim, algum limite uhum. é, Mas aqui é assim que funciona Beleza E falando do parque em si,
0: vamos começar a falar Dos parques em si, aí você nunca tinha ido Para Disney, então você foi conhecer Uma Disney já trabalhando nela e o que, que você acha dos parques? Quais são as, as atrações favoritas de cada parque? O que, que você gosta mais e, e gosta menos em
2: cada um deles? Um, então, aqui tem a Disneyland tem o Walt Disney Studios. Um, eu acho que assim, o que eu. Não é, não é o que eu gosto menos, né? Mas eu acho que por, pela questão da idade, eu não costumo fazer muitos brinquedos que são mais calmos. Eu fiz mais para conhecer mesmo saber como é que funcionava mas é, eu sou um pouco suspeita para falar porque no meu diploma eu preciso fazer uma das tarefas né eu preciso fazer um tour guiado pela Discovery Land então assim a Disneyland de Paris ela tem quatro ilhas então assim o que no restante do mundo a gente chama de Tomorrowland aqui ah, se sim. chama Discovery é, se chama Discovery Land ah legal é... E aí é onde tem a, tem a atração do, do Buzz Lightyear, do Star Wars, né? é, tem a Utopia. Então, é, eu sou um pouco suspeita para falar, porque justamente a parte que engloba um pouco essa questão de visão de futuro, é, que é uma ilha que foi planejada pensando em como os visionários do passado imaginaram e projetaram o futuro. E, e assim... É, pela questão técnica, eu sou um pouco apaixonada pela Space Mountain. Ah, minha conta... atração favorita daqui. É, sério. Eu sou é, apaixonada sério. pela Space Mountain por, por conta, assim, da estrutura mesmo, de como eles eu montaram. Eu morro de
0: vontade de conhecer todo Space Mountain do mundo, assim de ir para ah, Paris, todos esses Space Mountains eu quero conhecer.
2: É, e a, a catapulta que eles usam né, para lançar o, o veículo, eles são os mesmos que são projetados nos porta-aviões. Então, assim, cara, é uma atração, assim, em termos de tecnologia, é sensacional, sabe? Tipo, a sincronização da música com a passagem do carrinho. Então, acho que tem muita inovação dentro da, da Space Mountain. Então, é, eu, a que eu gosto mesmo da experiência é a Big Thunder Mountain ou a Torre do Terror. Mas a Space Mountain é impossível, assim, a gente ficar de boca aberta, assim, com a capacidade humana, a capacidade dos Imagineerings de criar uma coisa tão fantástica. E eu lembro que quando eu fui na Space Mountain pela primeira vez, eu chorei do início ao fim. Tipo, Ai. eu ia descendo, eu ia fazendo looping e a lágrima ia escorrendo no meu rosto. <risos> emocionada, porque eu falava assim, cara, que coisa incrível, sabe? Ai, gente, é, Então cara. essas. É, foi assim. Foi, meu, foi o amor à primeira vez da Space Mountain. E a atração que eu menos gosto, um, cara, não tem, assim. Tem. Eu acho tudo que bom, bem tudo bem, tudo ótimo. É. Tu é, Se você é. falou assim, pode dizer,
3: Rafa. A Space Mountain ainda tá no overlay de Star Wars? Não. Perdão? A ah, Space Mountain, ela ainda tá no overlay de Star Wars?
2: Sim, tá.
3: Sim, né? Ai, eu sou em 2000. Não vai acabar eu... isso, não? <risos> Foi em 2017, e aí ela já tava em Star Wars. Foi muito, muito, muito legal.
2: É, é ainda tá em Star Wars, mas aí eles lançaram, em 2017 eles lançaram a Missão 2. Então, eles mudaram algumas coisinhas, mas continua com o tema de Star Wars.
3: Legal. Entendi. Você disse que a Big Thunder, não, perdão, que a todo o terror, rolou uma, uma, uma atualização dela, O que foi que aconteceu?
2: Ah, surpresa! Ah. <risos> então no, eu Não lançou diria... ainda,
0: então, é isso? Ou lançou
2: não? já. Não lançou. Ah, tá. Então, eu diria que, assim, a versão anterior, eu sentia medo da queda, né? A versão de agora, eu sinto medo da projeção que eles colocam. Então, da parte ali da história, sabe? É sinistro, assim, só falando por alto, né? É, sabe essas garotinhas de filme de terror? Que aparecem, uh -huh. assim, nos filmes de terror? Essas criancinhas com, a, com aquela voz fininha falando com você? Sim. Então, é isso que acontece. Só que aí, daí, você tá trancada dentro de um elevador com ela, né? E o um elevador... <risos> tá ótimo! Então, assim... Eu acho que se eles queriam realmente, né, da perspectiva de terror pra atração, eu acho que eles realmente conseguiram. Porque eu, eu realmente eu não tenho mais medo da queda, eu tenho medo daquela garota. Eu não escredo, gente. Já, é bom porque eu já passo longe, já.
3: Carol. Gosta, mas tem medo, né?
0: Pois Sim. é, eu gosto, mas tenho medo. Daqui, eu não, mas... se eu puder evitar, eu evito.
2: <risos> Por isso que eu falei, que eu tenho a atração preferida de tempos em tempos, entende? Porque eu já não sei se eu consigo mais falar que é a minha preferida, sabe?
0: Entendi. Mas olha só, você falou antes, quando você falou assim... Ah, vou lá falar comigo, me abraçar, que eu dou dicas. Queremos essas dicas. Que é. dicas você daria, assim, para o pessoal? Se, se tivesse algum amigo, algum familiar seu indo... Quais são as dicas mais preciosas sobre a Disney daí da França?
2: Olha, depende. É, muda muito com relação ao grupo que está que, que visitando, sabe? Principalmente questão da cultura e tal. É, assim, tem famílias que às vezes tem Uma criança mais novinha, a pessoas mais idosas, mas as famílias já adoram, as, é, as criancinhas adoram a Torre do Terror, por exemplo. Mas uhum. tem famílias que são, nessa né, já vê, assim, que tem um pouco mais de medo e tal. Então, realmente, depende do grupo que tá indo. Agora, assim, falando de uma forma geral. para galera jovem, né? Uhum. É, bom, é, eu aconselho... É, no, no Walt Disney Studios, tem duas atrações que, que aceitam Fast pass, Que é a Torre do Terror e o Ratatouille. A Crush Coaster, ela é a atração que tem mais fila. E ela não aceita Fast Pass. Uhum. Então, assim... A Cross Coaster é a Monte russa do Nemo. Ela é muito legal, apesar de eu achar que ela passa muito rápido. Eu não sei se ela passa uhum. rápido porque é muito legal, sabe? Uhum. É. Mas ela é muito legal, cara. A montanha-russa do Nemo é muito, muito legal. Só que é muita fila. Então, Sim. o que eu aconselho às pessoas é... Tá, horário de abertura oficial do parque, 10 horas. Porém, o parque abre às 9h30, às vezes sempre 99,9% das vezes mas o horário de abertura oficial é às 10 mas se vocês chegarem às 9h30, pode ser que vocês entrem então, dica número 1 um. é, pra quem fica nos hotéis da Disney, não sei se em Orlando é a mesma coisa pode entrar uma hora antes então, entrar no parque todo 8h30 dia tem hotel, todo dia é isso hum. então, então, assim por exemplo, se tá vindo para Paris e tal Pra Disney, às vezes vale a pena pegar um dia No hotel da Disney, apesar de ser caro Porque você pode entrar uma hora antes E aí tem o parque todo para você é... Se não, se for ingresso normal é... Apesar do horário oficial estar tá escrito que é 10 horas Se chegar às 9h30, provavelmente vai conseguir entrar Eu aconselho, pegar o Fastpass Porque todos os tickets que você compra Tem o Fastpass incluso Mas é um Fastpass que você agenda o horário Não é o um Fastpass que você compre e aí você vai direto Na atração pela fila do Fastpass é um Fast Pass que você precisa agendar o horário. Então, o meu conselho, chega 9:30, pega o seu ingresso, vai na fila do Ratatouille, ou vai na fila uh, da Torre do Terror, ou então no Parque de Disneyland, na fila de qualquer outro, porque a maioria deles aceita o Fast Pass, e pega um horário, agenda um horário no Fast Pass. Pois, se vocês estiverem no Walt Disney Studios, vai para a fila da Coaster, porque de manhã a fila é menor. Então, assim, na parte da tarde, é praticamente impossível de fazer a Cross Coaster, porque realmente tem muita, muita gente. Só realmente quem é fã, quem sabe... Isso pra, costuma
0: estar pra... assim pra... sempre, ou tem épocas melhores, assim. Ah, não, geralmente não. nessa época é um pouco mais tranquilo.
2: Não, a Cross Coaster, ela é sempre lotada. Ela é sempre, sempre, sempre lotada. Ainda mais agora que a mota do Iron Man, do Iron Man, olha, do... Aerosmith, <risos> fechou. <risos> Dando spoiler. A Russa do Aerosmith fechou e agora eles vão reformar para Marvel. Então, assim, é, tem menos uma atração nos estúdios. O Trump Tour também fechou. É, então, vai ter reforma, que é aquele trem que que tem explosão e tal. É, então, reforma. Então, assim, a Crush Coaster acaba ficando sobrecarregada. Então, meu conselho para quem quer fazer a Russa lá do Nemo é pegar um fast Pass logo de manhã, assim, que entrar e correr para fazer a montanha-russa lá do Nemo, enquanto o horário, do o tempo do Fast Pass está correndo. É, é isso, assim. Agora, o pessoal que chega assim, pela primeira vez, né vem aquele sonho de conhecer a Disney, é, eu realmente recomendo ir para Disney. É, isso porque eu tô falando do meu ponto de vista, trabalhando no estúdios tem muita gente que chega achando que tá na Disney. Na verdade, tem gente que chega me perguntando cadê o Harry Potter? Não... <risos> Pessoal tá, chega, tá no país né? errado. É, o é, pessoal chega falando assim: "Ah, Universal Studios". Eu falei: "Não, Walt Disney Studios". Aí a pessoa: "Não, Universal Studios, eu também. Tá bom, entra no Universal Studios". <risos> vou falar aqui. Okay. <risos> é, então assim, por exemplo, a família com criança pequena, já recomendo aí na na Disney, então Conhecer ali a atração do Peter Pan, que é muito bonita. É uma das comer, coisas também uma que eu acho. Ah, a gente gosta é... muito
0: de comer aqui. Então a gente gosta <risos> muito de dar dica de comidinha. Se você tiver dica também de snack, restaurante, pode falar também.
2: Depende do budget. É, eu, particularmente, assim, não como muito nos restaurantes da Disney, porque. Por questão financeira mesmo. Tipo, os restaurantes aqui, para mim, é, acaba sendo bastante caro, principalmente porque. A gente tem o um restaurante dois funcionários e aí a comida é bem mais barata, bem mais em conta. Tudo bem que não é com a mesma qualidade. Mas é, eu acabo evitando comer no restaurante da Disney porque eu acho que o custo pra mim que sou residente aqui, né, não estou como turista, é muito alto. É, assim, eu não tenho, não tenho sugestão de, de prato ou de alguma coisa muito específica pra dar, não. Mas eu sei, assim, que... O restaurante do Ratatouille, que é o Chez Remy, ele costuma ser muito bem avaliado, sabe? É, eu sei que lá é, no outro parque tem um restaurante principal ali na entrada da Discovery Land que é muito bem visto, mas é, o Chez Remy, especificamente assim as pessoas costumam gostar muito. Agora, snack assim, eu não tenho muita dica para dar não.
3: Eu tenho uma dúvida que, que sempre me vem na cabeça, talvez você possa me ajudar. Os shows aí, eles geralmente são metade francês, metade inglês. Existe uma explicação, uma questão com relação a isso? Tipo, o, a, o show de fogos no, no Castelo, ele é metade inglês, metade francês. O show do Mickey e o, e o Mágico no, no, no Walt Disney Studios, ele é metade, algumas músicas são em inglês, algumas músicas são em francês. Eu não entendo nada. Eu queria entender o porquê. Gente,
2: eu nunca tinha reparado isso, que era metade, assim, exatamente. <risos> Caraca, é, tem hora que eles estão falando em
3: francês Do nada, eles começam a falar inglês Eles estão falando inglês, eles do nada começam a falar francês O, a, o show Gente, de projeção Peter Pan fala em francês são... E a Wendy fala em inglês E eu fico, o que que tá acontecendo?
2: Não, um fala em francês e Outro fala em inglês na mesma hora?
3: Sim, pronto a, a, Quando o Peter Pan está conversando com a Wendy No show de projeção, a Wendy fala em inglês E ele fala em francês
2: Gente, eu nunca tinha reparado é. nisso <risos> Ai, eu não não vou...
0: falo... A gente, a gente vai pedir pra você, então, amanhã já perguntar, <risos> depois você conta a gente. Você,
2: eu não, tô pensando em, pô, será que eu falo francês ao ponto deles falarem outro idioma e eu nem perceber que tá em outro idioma, sabe? Tipo, pode ser isso. ou Acho então É, pode ser, então... um tilt já na sua cabeça. <risos> é, dá um do... tilt, sabe?
3: E no show do, do Mickey e o Mágico, o... algumas músicas são em francês, algumas músicas são em inglês. E... É isso aí, o Frozen, da... É inglês, é, é francês, a música do gênio é inglês e assim vai.
2: Eu sei que aqui o que acontece a a Disney daqui a proposta, a, acho que a proposta da Disney global, né, que eles me falaram assim desde o início da formação é que a Disney ela abraça a cultura do país onde ela está. Então se a Disney ela está nos Estados Unidos, ela vai de certa forma abraçar a cultura estadunidense. A Disney de Tóquio ela tenta de uma forma abraçar a cultura porque, porque, assim, primeiramente que a maior parte né, os funcionários e a maior parte das pessoas que têm o passaporte anual, que são as pessoas que realmente estão ali é, abraçando a ideia do parque, elas são da cultura local. Então, você, assim, apesar da Disney ela ser um ambiente internacional que, que se prepara para receber pessoas de fora, é, a gente não pode esquecer que ela, ela é parte de uma cultura francesa por ser uma empresa, fran... a partir do momento que está ali no território de francês, ela contrata pessoas né, da França, contrata muitos francês, enfim. Então, acho que a questão é só essa, assim. É, realmente, esse esforço que a empresa faz para abraçar a cultura do lugar, do lugar onde ela se instala. Então, eu não, nunca fui na Disney de outros países, tipo, de, né, de Hong Kong e tal, mas eu acho que não seria muito diferente, sabe? Por questão de respeito à cultura local e do público principal. É, que mantém, assim, daquele, do público que é cativo mesmo da empresa. Entendi.
3: Legal, legal, eu... legal. E agora, pra finalizar, né? A gente já conversou sobre muita coisa, a gente gostaria de saber <risos> a, o que é que você acha do, da sua experiência, né? O que é que você consegue me falar sobre a experiência de, trabalho, de estar trabalhando na Disney?
2: Cara, eu, assim, eu tô muito... Eu tô muito satisfeita ao ponto de, às vezes, não acreditar que eu realmente consegui passar por hum. tudo isso, sabe? Encarar tudo isso. <risos> é... Não que que seja uma experiência ruim, pelo contrário, uma experiência extremamente boa. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito intensa, sabe? É, principalmente por um ano, principalmente num país em que você não tem familiares, enfim. Não falando idioma. Mas, assim, é, dentre todas as possibilidades, por exemplo, como eu falei que né, meu objetivo era trabalhar, aprender o francês, não, não. Eu acho que eu não poderia fazer isso numa empresa melhor do que na Disney, sabe? Porque... Eles têm muita estrutura. Eles tiveram estrutura para me ajudar com a parte de alojamento. Eles têm estrutura na parte de refeição. Eles têm estrutura, assim, para tudo, sabe? Então, é... e além disso, estavam me ensinando francês. Então, eu acho que eu não poderia fazer isso melhor. É... Ter essa experiência de morar em outro país e começar a vida, tipo, em outro país. Aprender um novo idioma, aprender uma nova cultura. Acho que a Disney foi o melhor lugar onde eu poderia fazer isso com segurança. Então... Então foi muito puxado uh, Tenho aprendido muito Eu olho, assim, muito para a parte profissional, sabe? Tipo, eu sei que tem a parte da da imagem da Disney E todos os produtos que a, a Disney vende Mas eu também olho muito pra minha parte profissional Pro meu crescimento E, nossa, foi extremamente importante Extremamente importante Tanto pra minha parte de comunicação A gente tem que lidar com pessoas de, do, do mundo inteiro A gente tem muito treinamento com relação... É, a marketing, a vendas, em como lidar com diferentes públicos, desde a parte de personalidade. Acho isso muito legal, porque são dados que a empresa cataloga que, no, assim, muito poucas empresas no mundo têm essa oportunidade, sabe, uhum. de, de analisar o cliente dessa forma, de, com uma gama cultural tão grande. Então, assim, a gente tem essa oportunidade de identificar os diferentes perfis e, e realmente dar o nosso melhor. É, aprender com uma equipe multicultural, assim, tipo... Só de, no meu departamento, assim, tem gente do mundo inteiro, sabe? Tipo, momento mesma sala, as pessoas falando, sabe, vários idiomas, assim... Tudo bem, a gente fala sempre em francês, mas, enfim, as pessoas lá falam no mínimo três, três quatro idiomas. Então, isso é muito libertador, a mente, ela abre muito. Então, para mim, falando assim, principalmente da experiência profissional, vale muito, 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 muito a pena. Aprendi muito ao ponto de, assim, não acreditar, então assim, Estou me sentindo uma vitoriosa. E, com com certeza, assim, para onde eu for no mundo, se eu voltar pro Brasil, ou enfim, para onde eu for agora, eu sei que eu vou trazer uma bagagem é, muito grande comigo. E eu aconselho todo mundo, assim, tipo, que, que tiver vontade, assim, né, é, de ter esses experiências de de abraçar esse desafio é porque não sabe eu sei assim que por exemplo a, a modalidade de férias de trabalho ela 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 é uma abertura muito grande assim que a embaixada da França está dando para essa possibilidade sabe tipo não tem brasileiros trabalhando comigo na Disney tem um brasileiro só no meu departamento e tirando isso ao longo do ano inteiro eu tive contato com outras três brasileiras só de, com, Sendo que o meu departamento, assim, né de, tem, tem épocas que tem, tipo, 200 pessoas no mesmo departamento Então, então assim, a gente, a gente realmente carece de brasileiros aqui A empresa carece de brasileiros Porque o nosso público é, é... A gente tem um público brasileiro, um público português muito grande E a gente não tem gente para atender, sabe? Tipo, para realmente dar um, um tratamento mais humanizado Na questão cultural e, então, assim, a empresa ela é aberta para entrada de brasileiros Só que realmente, assim, a questão de documentação Por não ser muito conhecida O processo seletivo, como é que faz para participar e tal é, Acaba que não, não tem essa absorção, sabe? Então, tipo, eu, realmente eu acabei sendo um ponto meio fora da curva Por causa dessas doideiras que eu fiz Eu acho que eu também deu um pouco de sorte De estar em Portugal para fazer a entrevista Mas foi como eu falei, assim O visto, uma vez que você tira ele no no Brasil, você não precisa ter o um contrato já aqui na França. Então, por exemplo, as pessoas que já têm a ideia de vir para a França por algum motivo, elas podem tirar o visto sem necessariamente a oferta de trabalho e chegar aqui e, quem sabe, aplicar para uma entrevista né? e tentar e procurar, entende? Uhum. Então... Então, eu aconselho muito, assim, porque é uma experiência, assim, muito, 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 muito enriquecedora. É, no meu caso também, eu aprendi francês, mas quem já sabia francês e não sabia inglês, tá tendo aulas de inglês, sabe? Na mesma ah, turma melhor. que eu, eles dividem
0: nessa aula. Muito legal isso aí mesmo. É mostrando mais uma vez que a Disney é uma empresa que realmente investe bastante nos funcionários, tanto com treinamento, no sentido de treinamento da empresa em si, né? como uhum. também investindo para o funcionário se qualificar mais para poder trabalhar na empresa, né? Então, enfim, seja lá onde for, é uma empresa de se admirar, realmente. Gente, a Brenda, adoramos a conversa. A gente gostou muito de ver um ponto de vista de uma pessoa de um outro parque, de um outro país, porque a gente ouve muitas histórias dos cast Members aqui, já falamos com alguns deles, mas ter uma, uma visão, assim, de alguém que está em Paris é uma coisa muito legal parabéns, né, pela sua persistência, porque o próprio é. Walt Disney dizia, né, quando você pode sonhar, você pode fazer então, quer dizer, na verdade essa frase não é do Al Disney, mas a gente finge que é.
3: <risos>
0: é conhecida por ser do Al Disney, então a gente finge que é. é. Mas de qualquer forma, a Disney sempre ensinou a gente a correr atrás dos sonhos, né? Então, você tá aí realizando seu sonho, fazendo o que a Disney ensinou pra gente a vida inteira, né? E pra quem quiser acompanhar mais ou ver o seu dia a dia, você tem algum Instagram, ou alguma página que você posta essas coisas?
2: Olha, eu sou muito. De não postar <risos> Eu sou muito conservadora nessa parte de post Assim, no meu dia a dia De vez em quando eu posto, posto mais coisas assim Nos no stories do Whatsapp Mas é claro, assim é, Podem me seguir no Instagram Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa específica é, é só me falar Quem sabe isso me dá um estímulo também De postar mais sobre a minha rotina Porque eu realmente não sei, assim, né Se as pessoas Mas têm é, interesse, têm ver. interesse. <risos> é, E então, qual então, é o seu Instagram? Arroba uh, é, callmialani. Então, C-A-L-L-M-E Alani A-L-A-N-I É uma história doida, né? Por causa desse <risos> link Mas é esse, o meu nome é Brenda Mas o,
0: o Instagram é CallMeAlani Ah, legal Brenda, muito obrigada pela sua participação E obrigada a todo mundo que está ouvindo também Até agora, até semana que vem, gente Tchauzinho Tchau, tchau, hein, meu... tchau Obrigada pelo convite, gente